0: Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Muito bem, nós estamos com a graça de Deus neste domingo, dia 12 de abril de 2020, aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo, para trazer ao seu coração, à sua mente, uma retrospectiva, Da história da redenção. Eu não vou hoje propriamente expor um texto bíblico. Gostaria de, ao contrário disso. Trazer à sua memória. Uma espécie de. Rememoração. Dessa história gloriosa. Que vai desembocar. Na pessoa bendita do nosso glorioso Redentor. Jesus Cristo. E eu quero é pedir que você, que está em casa, abra sua Bíblia comigo, no Salmo 44, versículo 1 E esse texto diz, ouvimos ó Deus, com os próprios ouvidos, nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. Relembrar o passado é trazer significado ao presente e esperança ao futuro, um povo que não tem passado, não tem memória, e quem não tem memória, não tem esperança, é por isso que nós precisamos conhecer a história da redenção, o que Deus fez, como Deus agiu, como Deus interferiu na história, com as suas ações soberanas para que o seu plano traçado na eternidade, se cumprisse cabalmente na história, vindo desembocar na pessoa do seu filho, o cumprimento das promessas, trazendo para nós copiosa redenção. Então eu gostaria de começar com o começo, porque está escrito em Gênesis 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra os céus e a terra tiveram certamente um princípio, mas ao mesmo tempo João 1,1 diz que no princípio era o verbo, então a Bíblia nos conta do que era antes do princípio, e antes do princípio só Deus existia, porque só Deus é eterno, mas no princípio ele trouxe a existência, os céus e a terra, E na criação dos céus e da terra, nós vamos ver que, Deus tem um plano de criação, e Ele cria todas as coisas que existem, numa semana, em seis dias. E então descansa da sua obra, santifique e abençoa esse dia. Porque esse dia apontava para Cristo, Ele trouxe-nos o descanso. E resta para o povo de Deus um descanso, eterno. Então, a Bíblia diz que no sexto dia da criação, quando Deus está coroando a sua obra criadora, no conselho da trindade, Ele diz, façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. E Deus cria o homem e a mulher a sua imagem e a sua semelhança. Bom, o capítulo 2 de Gênesis, retrata algo precioso para nós, porque muito embora Deus tenha criado o homem e a mulher no sexto dia, não os criou no mesmo tempo, no mesmo momento, e nem do mesmo material, quando Deus foi criar o homem, Adão, Deus criou do pó da terra e soprou em suas narinas, ele passou a ser alma vivente. E Deus então determina Adão a dar nome a todos os animais, a todas as aves. E Adão então recebe esse mandato cultural, e vale destacar que Adão não era um homem rude. Era um homem de uma inteligência raríssima, a ponto de ele dar nomes próprios, adequados, a todos os animais que Deus trouxe para ele. E então diz a escritura que ele não encontra ninguém, que pudesse corresponder com ele, fisicamente, emocionalmente, moralmente, espiritualmente. E Deus então que tinha... Criado todas as coisas, diz, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei um auxiliador a que lhe seja idônea. E Deus faz o homem adormecer profundamente, tirando toda a sua capacidade sensorial de sentir dor, e Deus tira uma costela de Adão, e da costela de Adão, ele faz uma mulher, e traz essa mulher para Adão, e apresenta essa mulher para Adão, e Adão explode de alegria ao dizer, esta sim afinal, é carne da minha carne, osso dos meus ossos, por isso chamar-se-á varoa, e Deus então institui ali o casamento, quando ele como... uma espécie de pai da noiva, traz a noiva ao seu marido, e agora... Ele estabelece os critérios do casamento que haveria de servir de balizas para toda a história da humanidade. Quando Deus diz, por isso deixa o homem, seu pai e sua mãe, se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, retratando que o casamento, como instituído por Deus, é heterossexual, é monogâmico e é monossomático. Pois bem, Deus então... Diz a Bíblia, que não só cria o homem, mas Deus planta um jardim e coloca o homem no jardim, para lavrá-lo e guardá-lo. Há muitas pessoas que brincam, e eu gostaria de saber quem inventou o trabalho, como se o trabalho fosse uma espécie de maldição por causa do pecado. Equivocada essa ideia. Deus criou o homem, Deus criou a mulher... E Deus deu a eles um mandato cultural, eles precisavam guardar e lavrar, e eles haveriam então de procriar e encher a terra, isso antes do pecado. O trabalho existiu antes da queda, depois da queda e também haverá depois da glorificação. Pois bem, Deus colocou este casal nesse jardim, E disse a eles, que eles poderiam comer livremente todas as árvores que estavam postas no jardim, haviam haviam árvores belas para ver, e haviam árvores que produziam muitos frutos deliciosos, mas uma árvore Deus impediu que Adão comesse, árvore da ciência do bem e do mal. Dela não comereis, porque se dela comeres, certamente morrerás. E aí entra o capítulo 3 de Gênesis, Quando a serpente, o mais sagaz das criaturas que Deus tinha feito, os animais, chega para Eva e faz uma pergunta, é assim mesmo que Deus disse? Aquela serpente estava certamente a serviço de Satanás e era Satanás que estava por trás da serpente. Começa a história querendo discutir teologia e discutir teologia com Satanás é um grande risco, porque ele é um péssimo exegeta, ele é um péssimo hermeneuta, e ele é o pai das heresias. É ele quem cria doutrinas, a Bíblia chama doutrinas de demônios. E quando Eva vai argumentar com uma serpente, ela ela demonstra não conhecer tão bem as prescrições divinas, e acrescenta o que Deus não disse, e e, e, e alivia o que Deus disse, e quando a serpente percebeu que ela estava caindo nas nas suas teias, então a serpente nega peremptoriamente a palavra de Deus, certamente não morrereis, Deus não está falando sério, a palavra de Deus não é digna de inteira confiança, E quando Eva começa a perceber que aquele fruto proibido, era agradável aos olhos, era agradável ao paladar, e agradável para dar a ela conhecimento, ela tomou do fruto e comeu, e deu ao seu marido, e ele comeu. E ali aconteceu o maior desastre na história da humanidade, a queda dos nossos pais. Não caíram apenas eles, caímos todos nós. Adão era o cabeça federal da raça, e com a queda dele, Toda a humanidade caiu em pecado, porque a Bíblia diz que por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou por todos os homens, porque todos pecaram, diz Paulo em Romanos 5,12. Naquele momento então, Deus profere uma maldição sobre a serpente, Deus profere uma maldição sobre a terra, Deus diz para Eva que agora ela vai dar à luz em dores, e o seu desejo será, para o seu marido, seu marido a dominará, Deus diz para Adão, que ele agora, vai ter que lavrar a terra, e enfrentar uma terra amaldiçoada, que produz, cardos, espinhos, abrolhos e que ele vai comer o seu pão, com o suor do seu rosto, e Deus sentencia, porque foi feito pó, ao pó tornarás, a morte faria parte da história humana. Diz a Bíblia que Deus, que Adão conheceu a Eva, ela concebeu e deu a luz a um filho, e Eva entendia ali, que Deus estava cumprindo a promessa que havia feito em Gênesis 3,15, que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, era o primogênito, mas Caim não atendeu às expectativas da sua mãe, Caim vai adorar a Deus, com a motivação errada, seu irmão Abel vai também trazer uma oferta para Deus, e Deus se agrada de Abel e da sua oferta, mas Deus não se agrada de Caim nem da sua oferta, e diz a Bíblia que Caim fica muito ciumento, com muita ira, E a despeito de ser repreendido e exortado por Deus, ele não emenda o seu caminho, e traiçoeiramente, eleva leva o seu irmão para o campo e mata o seu irmão. Abrindo o caminho para as tragédias tantas, de sangue derramado de forma injusta. O primeiro assassino da história. Exortado por Deus, ele age como seu pai, tenta se desculpar, não aceita... A confrontação, e a Bíblia então, vai amaldiçoar Caim, Deus diz que ele seria um homem amaldiçoado. Que a terra não lhe produziria mais, bem fazejamente os seus frutos, e ele andaria errante para uma terra hostil. E quando você olha o capítulo 4 de Gênesis, na linhagem de Caim, descrita em sete gerações, ela desemboca em Lameque, que vai criar uma deturpação do casamento, a bigamia, e vai alargar as fronteiras da violência, porque agora ele mata, por qualquer coisa, e se vangloria, de ser um assassino. Os filhos dele vão oferecer ao mundo, Tecnologias humanas, Jabal vai ser o pai da pecuária, Jubal vai ser o pai dos músicos e dos instrumentistas, Tubalcaim vai ser o pai da cirurgia e da metalurgia, mas ofereceram coisas para a terra. Então, lemos no capítulo 5 de Gênesis, que Deus abre uma nova fronteira porque quando Adão tem 130 anos, ele gera sete, e a partir de sete, anos vem uma nova descendência que vai andar com Deus, que vai começar o culto público a Deus, que vai começar a invocar a Deus, fazendo orações a Deus, e essa descendência de Adão, através de sete, com dez personagens, desemboca em Noé, aquele que haveria de trazer esperança e consolo para o mundo e através de seus três filhos, Sem, Cão e Jafé, a repovoação da terra. Isto vai desembocar por meio de Jafé em Abraão, o pai da nação de Israel. Deus o tira de Ur dos Caldeus, uma terra idólatra, Deus o envia a uma terra que ele não conhecia ainda, E Abraão vai também andar com Deus, na presença de Deus. E de Adão procedem Ismael e Isaac, Ismael não por projeto divino, imediato, mas por fazer a Abraão concessão à opinião de Sara. Ismael vai ser o pai dos ismaelitas, hoje nós diríamos de todos os povos árabes, mas o projeto de Deus para a história da redenção, não passaria por Ismael, passaria pelo filho da promessa, que era Isaac. E quando Abraão tem 100 anos, nasce Isaac. Isaac se casa aos 40 anos, Isaac ora pela sua mulher 20 anos, e quando Isaac tem 60 anos, nascem os filhos gêmeos, Esaú e Jacó. E mais uma vez Deus rompe a estrutura do primogênito ser o privilegiado, e Deus diz, olha, o mais velho servirá o mais moço, e então, a história da redenção não passará por Esaú, que vai ser o pai dos Edomitas, povo que sempre foi hostil ao povo de Israel, mas passará por Jacó, o pai das doze tribos, essas doze tribos, por meio de José, vai ser, vão ser levadas para o Egito, conforme Deus avisara a Abraão em Gênesis 15. E então, descem para o Egito, 70 pessoas, e ficam lá em torno de 400 ou 430 anos, e quando o faraó que surge no cenário, não conhecia a história de José ao ver o crescimento do povo hebreu no Egito, resolve oprimir este povo, com escravidão, com trabalhos forçados, com crueldade, porque ordena as parteiras hebreias a matar os meninos, e não tendo logrado êxito neste expediente, ele ordena que todo hebreu que nascesse, deveria ser jogado no Nilo, E então diz a Bíblia que esse povo já está numeroso, porque quanto mais opressão vinha mais, esse povo se multiplicava no Egito. Até que um casal chamado Arão e Joquebed, nesse cenário cinzento de angústia, se casam. E tem filhos. E nasce então o filho Caçula, porque já tinham Arão e Miriam. E diz a Bíblia que esse menino era muito formoso. E seus pais o esconderam três meses, não podendo mais escondê-lo, aquela mulher fez um cesto de betume, cercou de betume, calafetou e colocou nas águas do nilo, que deveria ser a sepultura do menino, cheio de crocodilos, e colocou Miriam para vigiar aquele cesto no carriçal quis a providência de Deus, que a filha do faraó estivesse tomando banho com as suas donzelas, próximo dali, e ao ver o cesto, mandou a buscar, e quando abriu o cesto, era um menino, e ela percebeu, é um menino hebreu, e logo chega Miriam e pergunta, você quer que eu arranje uma mãe, uma mulher para cuidar dessa criança? Sim, e Miriam corre e chama sua própria mãe, a mãe de um menino, e quis a providência de Deus, que agora Joquebede, não só pudesse criar o seu filho livremente, mas recebesse um salário régio para fazê-lo, é a mão invisível da providência de Deus. As águas do Nilo, não deveriam ser a sepultura daquele menino, mas deveriam ser o berço, onde o libertador dos escravos hebreus, ah, nascesse e crescesse para a glória de Deus. Deus é o Senhor da história. Então Moisés é criado aos pés dos seus pais, piedosos, aprendendo as verdades divinas que haveriam de governar a sua história, e quando ele já está crescido e desmamado, ele é levado para a filha de faraó, onde ele vai crescer no palácio de faraó, como um filho de faraó, sendo instruído em todas as ciências do Egito. A história deste homem se divide em três períodos, primeiros anos, são os primeiros 40 anos no Egito, aprendendo as ciências do Egito, pensando que era tudo. Depois mais 40 anos, dos 40 aos 80, em Midian, correndo atrás de ovelhas, trocando o cetro do governo, por um cajado de pastor, e os últimos 40 anos, dos 80 aos 120, ele lidera o povo, arrancando com a mão forte e poderosa de Deus da escravidão do Egito, rumo à terra prometida. Este povo é liberto naquilo que nós chamamos, na noite da inauguração da Páscoa. Deus havia desbancado nove das divindades do panteão egípcio, mas agora desbancaria a a décima divindade, o próprio faraó, porque naquela noite fatídica, o Senhor passaria executando juízo sobre as casas dos egípcios. Todo primogênito seria morto. Então Deus ordena, que as famílias hebreias, imolassem um cordeiro, sem defeito, e passassem o sangue no batente das portas. E ao passar o Senhor executando o juízo, ao ver o sangue, passaria por cima, e não aplicaria ali o juízo. A palavra Páscoa, em inglês é Passover, ou passar por cima. Quando Deus viu o sangue, Ele passou por cima, e não aplicou ali o juízo é claro que esse cordeiro da Páscoa, estava apontando para o cordeiro perfeito, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, isto apontava para a cruz, e a Páscoa judaica prevaleceu e perdurou, até o momento em que Jesus Cristo no cenáculo, celebra a última Páscoa. E ele pega então o pão, o parte, e diz: Este pão é o meu corpo que é dado por vós. Ele pega o vinho e diz: Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Tomai e bebei, dele todos, fazei isto em memória de mim, até que eu retorne para vós. Naquele momento, cessa a matança dos cordeiros naquele momento cessa a Páscoa Judaica, naquele momento entra agora um sacramento instituído pelo Senhor Jesus Cristo, a ceia, a Eucaristia, agora não tem mais cordeiro sendo morto, agora não tem mais sangue sendo passado em vergas de portas, agora sim nós temos Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito, que sendo o sumo sacerdote perfeito, oferece o sacrifício perfeito, e nunca mais precisa ter matanças de animais, o Senhor Jesus varre dos altares, os animais mortos, porque Ele é o sacrifício perfeito. Esse povo de Israel caminha 40 anos pelo deserto, quando chegam no Monte Nebo, hoje, a uma região de fronte ao Jericó, diz a Bíblia que Deus ordena a ele, olha você vai subir ao cume do monte, você não vai entrar na terra, mas Josué vai entrar nessa terra, e vai conquistar essa terra, Moisés que foi um homem de Deus, mas também, houve um momento que Deus mandou que ele falasse a rocha, ele feriu a rocha, Deus irou contra ele, isso é um fato histórico, mas o fato simbológico, é que Moisés representava a lei, e o papel da lei não é nos salvar, o papel da lei é nos tomar pela mão, e nos conduzir ao Salvador, simbologicamente Josué, que tem o mesmo nome Jesus, Jesus e Josué são o mesmo nome, Josué tipificava Cristo nesse sentido... Então o papel da lei, representado por Moisés, era levar o povo a Josué, e Josué cujo nome é Jesus, Salvador, é que deveria introduzir o povo na terra prometida, não só historicamente, mas simbologicamente estava coadunando com o projeto da redenção, Josué introduz o povo na terra, foram sete anos de conquista, mas diz Josué 13,1, que muitíssima terra ficou por ser conquistada, e Deus nos informa na sua palavra, que depois que Josué morre, aquela geração que entrou na terra, que se volta para Deus, diante do apelo de Josué, a outra geração, a terceira geração, já não conhecia mais a Deus... Então entra um longo período de 330 anos, que nós chamamos de período dos juízes, período teocrático, é onde o povo ficou fazendo zigue-zague, quando o povo andava com Deus, Deus abençoava o povo mas quando o povo era abençoado por Deus, se esquecia de Deus, e Deus então oprimia o povo com a sua disciplina, e o povo gemia e chorava, e pedia a Deus misericórdia e socorro, e Deus mandava um libertador, e quando o povo retornava às bênçãos, o povo se voltava contra Deus de novo, e ficou nesse ciclo vicioso, de 330 anos de altos e baixos, até que vem o último juiz, chamado Samuel, e Samuel foi profeta, Samuel foi juiz, Samuel foi sacerdote, mas Samuel que não demonstrou nenhum sinal de corrupção no seu coração, no sentido de cobiçar coisas, de ter qualquer comportamento avarento ou corrupto no seu governo, cometeu um erro, gravíssimo porque a Bíblia diz, que ele constituiu seus filhos, juízes, em seu lugar, isso não era a competência dele, quem levantava juízes, quem constituía juízes, era o próprio Deus, era uma espécie de nepotismo que ele estava praticando ali, e pior, seus filhos não tinham mesmo estofo moral, e a nação então vem a Samuel de Samuel, se você pudesse permanecer, estávamos fechados com você, mas não dá para caminhar com seus filhos, seus filhos não têm o mesmo peso moral e espiritual que você tem, então antes de você morrer, constitui-nos um rei, e desta desta forma, a monarquia, rejeitando o governo de Deus em Israel, nasce dentro da casa de Samuel, então começa a monarquia em Israel… E nós temos um período do chamado monarquia de todo o reino, ah, com três reis, Saúl 40 anos, Davi 40 anos e Salomão 40 anos, são 120 anos de reino unido. Saúl foi um homem que começa bem, mas termina muito mal, não basta começar bem, é preciso terminar bem. Davi escolhido por Deus tem um governo maravilhoso, de expansão, de solidez, de riqueza, de conquistas, mas sofre derrotas acachapantes na vida pessoal, e com seus filhos. Salomão começa muito bem, porque humildemente pede para Deus sabedoria, e Deus lhe dá sabedoria, e no pacote da sabedoria, vem muitas riquezas, mas ele se corrompe, com as suas muitas mulheres, e caem na, nas tegas da idolatria, só se arrependendo já no final da sua vida. Depois que Salomão morre, você tem então a divisão do reino, porque o seu filho Roboão assuma o governo, no ano 931 a.C. E você muito bem sabe que quando há muito luxo no governo, alguém está pagando a conta, e quem está pagando a conta? Claro, como sempre, o povo. Então, aproveitando a transição de governo, as pessoas foram a Roboão, filho de Salomão, e pediram que ele aliviasse os impostos, estavam sobrecarregados, trabalhando a meia com o governo. E ele foi buscar conselho aos anciãos, e os anciãos disseram, atenda o povo. Mas ele não satisfeito com esse conselho, buscou conselho nos jovens, e os jovens disseram, olha, pesa mais a mão sobre o povo. E ele assim o fez e então abriu o caminho para uma grande cisão no seu reino, Jeroboão I, o projeto de Deus, já estava sendo preparado para romper, aquela hegemonia política, e dez das doze tribos de Israel, seguiram a liderança cismática de Jeroboão I, formando o que nós chamamos de Reino do Norte, cuja capital vai ser mais tarde Samaria, esse Reino do Norte vai durar exatamente 209 anos, de 931 a.C. a 722 a.C., tendo 19 reis, em 8 dinastias diferentes. E todos esses 19 reis das 8 dinastias diferentes, todas, todos esses reis não andaram com Deus, foram maus, foram ímpios, foram idólatras. Deus mandou profetas, para alertá-los, como Amós, como Oséias, mas eles não quiseram ouvir, eles taparam os ouvidos à voz de Deus, eles prostituíram o culto verdadeiro, por um culto sincrético, com ídolos, com imagens, e Deus abominava essas coisas… E chegou o momento em que o cálice da ira de Deus se transbordou, e Deus permitiu que o grande, poderoso e expansionista império assírio, no ano 722, conquistasse Samaria, e tomasse por completo, as dez tribos do norte, que nunca mais se reconstruíram como hegemonia política. Esse é o período em que, lá nas duas tribos do sul, Benjamim e Judá, conhecido como o Reino do Sul, ou o Reino de Judá, está sendo governado por Ezequias, quando Samaria é tomada. E o Reino do Sul alterna entre reis piedosos e reis ímpios, na medida em que homens bons governavam, a nação prosperava, na medida em que homens maus governavam, a nação decaía. Mas, embora Deus tivesse mandado profetas para alertar o povo do Sul como Deus levantar Isaías, como Deus levantar a Miquéia, Joel, este povo, como Jeremias, este povo não quis também ouvir a Deus, e eles foram se afastando de Deus, havia períodos às vezes de volta, mas eram períodos pequenos, e esta volta era superficial... Até que também a ira de Deus se acendeu contra aquelas duas tribos do sul, e Deus entrega o reino do, do sul, nas mãos do poderoso império babilônico, que já tinha triunfado sobre o império assírio. Então acontece o chamado, amargo cativeiro da Babilônia, começando em 586 a.C., durante 70 anos. É claro que nesse período, Deus levanta homens como o próprio profeta Jeremias, que é testemunho ocular da invasão de Jerusalém, o profeta Ezequiel, depois mais tarde o profeta Daniel, e esses homens profetizam nesse período do cativeiro, é curioso que Daniel está observando e lendo o profeta Jeremias, quando encontra o fato de que o cativeiro tinha tempo determinado, 70 anos, mais que esses 70 anos, deveriam ser marcados por uma volta do povo para Deus. Então ele começa a orar, e começa a buscar a Deus em jejum, para que Deus produzisse no povo o arrependimento. Então, como o projeto de Deus não pode ser frustrado, o plano de Deus é perfeito, como Deus já havia profetizado por meio de Isaías, 200 anos antes que Deus levantaria um homem chamado Ciro, seria chamado servo de Deus, que permitiria que o seu povo retornasse do cativeiro, assim aconteceu. A Babilônia foi tomada nesse interregno dos 70 anos de cativeiro, pelo grande e poderoso império Medo-Persa. E Ciro determina então que os judeus retornem à sua terra. Vem a primeira leva, com Zorobabel. Depois vem a segunda leva, com Esdras. Depois de muitos anos, no ano 444, vem Neemias. Zorobabel para a reconstrução do templo. Esdras para o ensino da lei. Neemias para a reconstrução dos muros, e a restauração da vida espiritual do povo. Nesse período pós-cativeiro, Deus levanta profetas, como Ageu e como Zacarias. E então o templo é reconstruído, então a vida espiritual é recomposta. Só que este povo ainda continuou desobedecendo a Deus. E a última geração que nós temos no Velho Testamento, a geração descrita no livro de Malaquias, é uma geração que mantém a religiosidade, mas não a fidelidade, o povo traz para Deus, animais cegos, aleijados, dilacerados... Dizendo assim, para Deus qualquer coisa serve, vamos dar o resto para Deus, não serve mais para nós, vamos dar para Deus. E Deus não quer resto, Deus não é Deus de resto, Deus é Deus de primícias, primícias. Então Deus levanta Malaquias, para denunciar a vida espiritual decadente daquela geração. Que estava corrompendo o culto, que estava corrompendo o casamento que estava subtraindo os dízimos e as ofertas, estava levando uma vida completamente distanciada de Deus, muito embora mantendo as aparências da religiosidade. Então o Velho Testamento termina aqui, com esse registro de Malaquias, 400 anos antes de Cristo. Depois nós temos um longo período de 400 anos, que nós chamamos de período interbíblico, ou o período do silêncio profético. Vale destacar que nesse período, o império Medo-Persa cai nas mãos do império greco-macedônio, e Alexandre o Grande vai conquistando o mundo e espalhando a cultura grega, a cultura helênica, juntamente com a língua grega, que vai ser uma ferramenta muito importante para a expansão do Evangelho, porque se torna uma língua universal. Mas, com a morte súbita de Alexandre, o seu território, é dividido entre quatro grandes generais, e Israel fica sob o comando de dois alternados, ora os Ptolomeus, dos egípcios, ora os Seleucidas da Síria. esse é um momento importante, porque foi também nesse período, é que uma importantíssima tradução da Bíblia, foi feita do hebraico para o grego, chamada de Septuaginta, e é também nesse período, quando os Seleucidas governavam Israel, E se entendia na época, que a única maneira de manter todo o governo hegemônico, era levar o povo a adotar a religião e a cultura grega, que se opunha à fé judaica. Antigo Epifânio, sacrifica no altar do templo, uma porca, um suíno, espalhando o seu sangue pelo templo, numa profanação do templo. E então a família de Matatias, Macabel, com seu filho Judas Macabel, enfrenta Antíoco Epifânio, e prevalece nessa guerra, chamada Guerra dos Macabeus, trazendo um tempo de independência, daquela terra de Israel, na família dos Macabeus. Pois bem, eu gostaria de ir afunilando isso aqui, para desembocar na pessoa de Cristo, mostrando a você que este é um período importante da história, porque é nesse período que você vê florescer as sinagogas, é nesse período que você vê o surgimento de dois grandes grupos em Israel, os fariseus e os saduceus, vale destacar que os fariseus no começo eram um grupo de reavivamento da fé judaica, e que depois com o tempo vai se corrompendo, os saduceus também vão se corrompendo, se tornando verdadeiros entreguistas colaboracionistas do Império Romano, para se manterem no poder, e para oferirem lucros e vantagens financeiras. Mas vai ser no ano 63, antes de Cristo, que Pompeu, vai conquistar Israel, e esse território de Israel, vai fazer parte então, a partir dali, do chamado Império Romano quando ele estabelece Antípater, como governador dessa região, que vai ser o pai de Herodes o Grande, esse é um personagem que já o Novo Testamento faz referência a ele. E Herodes o Grande vai ser um homem muito importante na história de Israel, porque este homem é aquele que vai, não só ampliar o Templo de Jerusalém, mas vai embelezá-lo, aproximando da glória, que tinha o templo salomônico, uma das mais belas construções daquela época, vai ser o homem que vai construir o porto de Cesareia, abrindo fronteiras, não só para o comércio, mas também para as viagens missionárias, vai ser o homem que vai construir a fortaleza de Massada, e outras fortalezas em Israel, mas era um homem cruel, que tinha muito medo e ciúme do poder casou-se dez vezes, e praticamente assassinou grande parte da sua família, toda vez que se sentia ameaçado de perder o trono, pois é neste período em que Herodes o Grande está no final do seu governo, é que diz a escritura, que um anjo de Deus, chamado Gabriel, aparece a Zacarias lá em Jerusalém, Zacarias e Isabel, eram levitas, e eles oraram a vida toda, por um filho, Isabel era estéreo, e eles já estão idosos, já tinham desistido da esperança de ter um filho, e então, Gabriel comunica, a Zacarias, que as suas orações foram ouvidas, e aqui é um ponto, que vale a pena destacar, às vezes você ora, 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 ora por uma causa, e você não vê resposta, você pensa, as minhas orações foram desperdiçadas, as orações são acumuladas, não desperdiçadas. A Bíblia usa uma expressão muito bonita, como ah, se fosse um vaso, onde vai se enchendo deste incenso das orações, onde Deus vai recolhendo o seu odre, as suas orações. E essas orações vão sendo ajuntadas, e vão sendo somadas, e vão sendo acumuladas. E Deus tem a hora certa, o tempo certo, de responder as suas orações. E ali então é comunicado, que nasceria, de Isabel, já idosa e estéril, o precursor do Messias. E então, seis meses depois, este mesmo anjo vai... A Nazaré, pequena cidade da Galileia, para visitar Maria, uma jovem noiva, desposada do carpinteiro José, comunicando a ela, que desceria sobre ela a sombra do Altíssimo, e ela conceberia por obra do Espírito Santo, e que este que haveria de nascer, seria chamado o Filho do Altíssimo, e deveria receber o nome de Jesus. E então cumprindo o tempo divino, curiosamente, providentemente, a profecia diz que Jesus tinha que nascer em Belém da Judéia, porque Ele seria chamado filho de Davi, e Davi tinha nascido em Belém da Judéia, a casa do pão, só que José e Maria estão lá em Nazaré, para que a profecia se cumprisse, Deus move todo o império romano, ordenando um recenseamento, cada um devia recensear-se na sua própria terra, e é nessa conjuntura então, é que José sai de Nazaré com Maria, para Belém, exatamente no momento em que Jesus haveria de nascer, e então, na plenitude dos tempos diz a Bíblia, Jesus nasceu de mulher, nasceu sob a lei, para ser o nosso Redentor, toda essa história está sendo escrita com detalhes rigorosos, como que um corte cirúrgico, pela mão invisível da providência, a história da redenção. Pois bem, Herodes quis matar Jesus, não conseguiu é claro, Deus ordenou que José fugisse com Jesus e Maria para o Egito, até que Herodes morresse. Os maus morrem. Os que pensam que podem ter as rédeas da história nas mãos, morrem. E o plano de Deus continua. Eles retornam. E diz a Bíblia que Arquelau está governando na Judeia. E então ele é orientado a ir para Nazaré. E isso tinha que acontecer para cumprir o que os profetas haviam dito, que ele seria chamado Nazareno, e então Jesus vive em Nazaré, uma cidade pequena, como carpinteiro de Nazaré, até os 30 anos de idade. Quando então ele dá início ao seu ministério, indo ao Jordão para ser batizado por João Batista, E ali diz a Bíblia que, enquanto ele orava no Jordão, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu, e o pai falou, este é o meu filho amado, em quem eu me compraso? A trindade está presente ali, o pai falando, o Espírito descendo, o filho recebendo o Espírito Santo, e a partir dali ele recebe a capacitação para exercício do seu ministério dali ele é conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, para derrotar o diabo no seu território, e diz a Bíblia que então ele depois, cheio do Espírito Santo, vai a Nazaré, e entra na sinagoga, e toma o rolo do livro de Isaías nas mãos, e diz o Espírito Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu, para pregar, para libertar e para curar, e os nazarenos o rejeitam, e ele vai fazer de Cafarnaum, seu quartel general e a partir dali Ele percorre toda a Galileia, Pereia e Judeia, pregando o Evangelho do Reino, curando os oprimidos do diabo e libertando-os. Porém, Jesus sempre soube, que Ele havia vindo ao mundo, para morrer. Ele pessoalmente profetizou sua morte, com todas as letras, que era necessário, Que ele subisse para Jerusalém, fosse entregue nas mãos dos sacerdotes, sofresse muitas coisas, fosse crucificado para ressuscitar ao terceiro dia. E então, no tempo oportuno de Deus, Jesus Cristo sobe para Jerusalém. As multidões, já esperam por Ele em Jerusalém, porque na Páscoa, a população de Jerusalém quintuplicava. E diz a Bíblia que outra multidão acompanha Jesus, e quando as duas multidões se encontram no topo do monte das Oliveiras, Jesus vai montado num jumentinho, e as multidões vão estendendo ramos, ah, pelo chão, e vão clamando, Osana, Osana, bendito que vem em nome do Senhor. E Jesus desce o monte das Oliveiras, atravessa as encostas a do vale do Cedrón, começa a subir o monte Moriá, onde estava a entrada da cidade... E diz Lucas, que quando Jesus entra, o povo canta e Jesus chora. Chora por quê? Chora porque Jesus sabe que Jerusalém, havia perdido o tempo da sua oportunidade. Chora porque Jesus vê profeticamente que aquela cidade seria arrasada pelos romanos. E Jesus entra, na cidade, depois de ensinar e realizar coisas maravilhosas, o Senhor Jesus Cristo se dirige a Pedro e João e disse, vocês vão preparar para mim um lugar, para que eu possa comer a Páscoa com vocês, seria a última Páscoa, seria a primeira ceia. E então diz a Escritura, que naquela quinta-feira à noite, a mesa está posta, o cordeiro assado, o pão sem fermento, as ervas amargas, o vinho, lá no canto uma bacia, com água e uma toalha, não se assentava à mesa sem lavar os pés e as mãos, até porque eles não tinham sapatos fechados como os nossos, eram alpargatas de correias cruas, de couro cru, e Jerusalém está num deserto, e os pés ficam sujos, necessariamente, e as mesas eram baixas, você não conseguia esconder os pés debaixo da mesa, mas esse era o papel do escravo, e os discípulos não tinham serviçais para atender a eles... E eles não querem tomar a iniciativa, ao contrário, eles se assentam à mesa e começam a discutir, quem de nós é o mais importante, quem de nós tem primazia? E quando Jesus percebe que eles estão antenados no outro canal, Jesus se levanta da mesa e os choca, não com palavras, mas com atitudes, quando Ele pega a bacia e a toalha e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Até que Jesus chega em Pedro, e Pedro perguntou, tu lavarás os pés a mim? Jesus disse, o que eu faço agora, tu não entendes, entendê-lo as depois. Pedro respondeu, não, nunca me lavarás os pés. E Jesus disse, se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. Aí Pedro disse, então me lava os pés, as mãos e a cabeça. Aí Jesus não, todos estão limpos, exceto um. Só é necessário lavar a cabeça. E ali Jesus fala para eles do céu, da casa do pai, da sua segunda vinda da promessa do Espírito Santo, da sua paz, ali Jesus instituiu a ceia, quando pega o pão, o parte, e diz, este pão é o meu corpo, que é dado por vós, tomai e comei, pegou o vinho e disse, este vinho é o cálice da nova aliança, tomai e bebei dele todos, fazer isto em memória de mim, até que eu retorne para vós, ali Jesus está fazendo um corte radical, entre a Páscoa judaica, e a Eucaristia, e a ceia. A partir dali, cessa a matança dos cordeiros. Ali Jesus está dizendo, cumpriu-se a Páscoa judaica. Eu sou o cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu sou aquele que, todos esses símbolos da Páscoa apontavam eu estou cumprindo em mim mesmo, no meu sacrifício, aquilo que tudo aconteceu ao longo desses séculos, eu sou o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e a partir dali Jesus então, vai para o Getsêmani. ele é preso, porque era a hora das trevas, diz o evangelista Lucas, ele é levado ao, Sinédrio judaico e acusado, esbordoado e cuspido, acusado de blasfêmia contra Deus e conspiração contra César. Na sexta de manhã ele é levado ao pretório romano e Pilatos covardemente contra a sua consciência, condena Jesus a morte e morte de cruz. Era nove horas da manhã quando ele foi crucificado. Ele passou seis horas naquela cruz. Câimbras, dores, sede. Mas ele proferiu sete palavras, benditas, que são luzeiros a brilhar neste mundo de escuridão. Primeira palavra, pai perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Segunda palavra, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Terceira palavra, filho eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Quarta palavra. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Quinta palavra. Tenho sede. Sexta palavra. Está consumado. Sétima palavra. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus morre às três horas da tarde. Foi sepultado certamente antes da entrada do sábado, mas no primeiro dia da semana. Ele saiu do túmulo, o túmulo foi aberto de dentro para fora, ele entrou nas entranhas da morte, matou a morte, inaugurou a imortalidade, ele ressuscitou com premissas dos que dormem, e agora... Ele é a ressurreição e a vida, agora você e eu temos uma viva esperança, a morte não tem mais a última palavra, agora o túmulo gelado não é mais o nosso último endereço, agora morrer para nós é lucro, porque morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor, é partir para estar com Cristo que é incomparavelmente melhor, agora nós temos a mais gloriosa mensagem do mundo, Cristo vive, e porque Ele vive, você e eu podemos crer no amanhã. Esta é a grande história da redenção. Que Deus abençoe seu coração. Que Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus. Amém.